0: Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Kaca Cerita dan uh, setelah ada dua episode kemarin tentang New Normal kita kali ini akan membahas episode lanjutan dari yang kemarin tapi uh, subtema kali ini adalah kehidupan spiritual dari orang percaya dan aku udah sama Sharon, halo Sharon Halo, kabar baik ya kabar baik, puji Tuhan puji Tuhan. nah Sharon, kita kemarin udah ngobrol Sama narasumber-narasumber sebelumnya Tentang kehidupan orang percaya Transisi ke new normal gitu ya Tapi kali ini kita mau bahas nih Tentang kehidupan spiritualnya gitu ya Jadi setelah ada perubahan dari kehidupan Secara keseluruhan Tapi kita harus punya kan Transisi ke kehidupan spiritual Nah, sebenarnya siaran sebenarnya Kalau dari KBBI sendiri ya Spiritual itu kan berhubungan Atau bersifat kejiwaan atau rohani gitu ya, berhubungan sama batin dan sejenisnya. Nah, sebenarnya kalau definisi dari kehidupan spiritual untuk orang percaya, gimana sih? Iya, kalau
1: aku melihatnya pengertian dari kehidupan spiritual orang percaya itu adalah mengenai hubungan. Jadi, relasi antara manusia, antara kita pribadi dengan Tuhan, dengan pencipta kita. itu, nah hubungan atau relasi yang kita sebut dengan spiritual ini kehidupan spiritual orang percaya ini itu enggak hanya menyangkut satu aspek misalnya apa namanya berdoa saja atau kita memuji menyembah Tuhan aja gitu kan nggak tetapi eh spiritualitas dari orang percaya itu cangkupannya sangat luas yaitu seluruh kehidupan jadi spiritualitas orang percaya itu adalah ya hubungan hidupnya dia dengan Tuhan jadi mencangkup seluruh aspek kehidupannya dia baik dia dalam dia menjalankan kehidupan ibadahnya dalam dia menjalankan kehidupan sosialnya pekerjaannya nah itu juga merupakan cangkupan dari kehidupan spiritualitas dari orang percaya jadi spiritual orang percaya itu enggak hanya berbicara mengenai uh, ibadah mengenai berdoa mengenai memuji dan menyembah Tuhan tetapi mengenai semua hal yang kita punya dalam hidup kita lalu kita kita uh, hubungkan dengan Tuhan
0: nah
1: itu sih kalau kalau saya melihatnya spiritualitas kehidupan orang percaya ya kehidupan dia seluruhnya adalah dihubungkan dan dan selalu memang berhubungan dengan Tuhan jadi tidak di kotak-kotakan oh antara kalau pekerjaan ini nggak ada kaitannya dengan Tuhan ya kan terus kalau misalnya Uh, urusan relasi dengan orang Sesama manusia enggak ada kaitannya dengan Tuhan Yang ada kaitannya dengan Tuhan Hanyalah bagian ibadah, bagian berdoa Dan sebagainya enggak uh, seperti itu Tetapi kehidupan spiritualitas Dari orang percaya adalah Semua kehidupannya itu selalu berhubungan Dengan Tuhan gitu.
0: hmm, Jadi Wah menarik juga ya, jadi lebih ke relasi ya, relasinya gitu hmm. dalam semua aspeknya Karena uh, mungkin teman-teman juga uh, yang nonton menganggapnya bahwa selama ini ah Kalau kehidupan spiritual berarti doa aja nih gitu kan Kita lebih ke mengerucut ke, wah berarti saya harus punya jam doa gitu ya Nah terus Uh, apa namanya mengesampingkan yang lain gitu tapi kan tadi kata Sharen bilang uh, kalau itu mencakup semuanya ya ibadah juga ya dalam pekerjaan juga gitu ya nah terus seberapa penting sih Share maksudnya uh, dalam kehidupan spiritual itu seberapa penting kita harus punya gitu kehidupan spiritual itu
1: ya sebagai orang percaya tentu uh, yang menjadi landasan kita menjalani kehidupan kita adalah spiritualitas kita karena kenapa kita harus tahu sebagai orang percaya kita kan diciptakan kita hidup kita punya tujuan dan tujuan orang percaya dengan orang yang tidak percaya itu tujuannya berbeda hmm. seperti dua jalan yang berbeda ya. Kan? Nah, tujuan orang percaya itu adalah uh, tujuan daripada uh, Tuhan sendiri menciptakan kita yaitu menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. akan ya mengalami penyatuan dengan dengan Kristus sang Anak. Nah, otomatis eh uh, tujuan hidup kita itu bukanlah tentang kita, tentang maunya kita, tentang cita-cita kita, tentang mimpi kita dan sebagainya. Tujuan yang paling jauh dan paling uh, ultimat dalam hidup kita adalah tentang apa yang Tuhan mau dalam hidup kita gitu. Nah, itu tentu untuk bisa melihat apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, nah, itu membutuhkan spiritualitas, membutuhkan hubungan dan relasi dengan Tuhan yang baik. Karena bagaimana mungkin kita bisa mengenal kehendak Tuhan kalau kita nggak mengenal Tuhan ini dengan baik, ya kan? Hmm. Bagaimana kita bisa, kayak misalnya, orang pacaran, ya? hmm. bagaimana saya bisa mengerti apa yang pacar saya mau, nih, Apa yang dia suka, apa yang dia mau dari saya kalau saya nggak mengenal dia lebih dalam. Kalau saya nggak mengenal dia dengan baik, dengan benar. Oh, dia nih orangnya kayak gini, dia tuh maunya aku tuh lebih care, lebih apa uh, lebih uh, perhatian dan sebagainya. Saya nggak akan tahu maunya dia seperti apa kalau saya nggak mengenal dia dengan baik. Gitu. Nah, sama seperti kita, orang percaya yang punya tujuan hidup itu bukan lagi tentang kita. tetapi tujuan hidup kita adalah tentang apa yang Tuhan mau dalam, dalam hidup kita itu Nah, hmm. untuk bisa tahu itu ya tentu kita harus punya relasi yang baik dengan Tuhan, yang hmm. baik dan yang benar. Uh, saya selalu memegang tiga hal uh, di dalam uh, kehidupan perjalanan kehidupan saya bahwa kita harus punya ajaran yang benar. Hmm. Karena kalau kita punya ajaran yang benar, ajaran yang benar itu kan berkaitan dengan pengenalan kita akan Tuhan. Hmm. Pengenalan kita akan Tuhan yang benar, ajaran yang benar itu akan melahirkan cara ibadah kita yang benar. Bagaimana kita menyembah Tuhan beribadah kepada Tuhan, menyembah di sini bukan bukan hanya dalam arti um, penyembahan layaknya kita di gereja, ya kan kita beribadah nggak hanya begitu, tapi menyembah dalam arti seluruh kehidupan kita ini kita kita jadikan sebagai penyembahan buat Tuhan. Nah, pengenalan yang benar akan Tuhan. itu akan melahirkan penyembahan yang benar. Bagaimana kita memandang Tuhan itu akan melahirkan cara kita menyembah Tuhan yang benar. Nah, ajaran dan penyembahan yang benar itu akan melahirkan cara hidup yang benar. Dengan dengan kita punya cara hidup yang benar, otomatis arah jalan kita, arah alur hidup kita itu ya Ya, selaras dengan apa yang Tuhan mau gitu jadi eh, sangat penting spiritual dari kehidupan orang percaya sangat penting karena itu eh, menjadi pendorong dan menjadi landasan ya komersial landasan untuk kita bisa mencapai tujuan hidup kita yaitu apa yang Tuhan mau dari hidup kita mm -hmm. gitu
0: ya, berbeda jadi... dengan
1: orang percaya mm
0: -hmm. ya. berarti uh, penting banget ya teman-teman harus diingat bahwa yaitu tadi uh, apa garis besarnya dari relasi itu akan uh, melahirkan kan pengenalan pemahaman gitu ya, ya yang baik dan benar gitu ya tadi ada tiga poin ya ciren ya uh, uh, yang kamu apa istilahnya uh, ini jalani gitu ya ajaran yang benar ya. pe penyembahan yang benar dan cara hidupnya gitu akan melahirkan ya. cara hidup yang benar nah dari tadi udah disinggung tuh uh, ada cara yang baik dan benar. Nah, seperti apa sih sebenarnya kehidupan spiritual orang Kristen gitu yang yang baik dan benar? Ini sangat menarik sekaligus
1: sangat uh, menurut saya melukai secara daging, lah, ya? melukai secara daging. <laughs> iya iya. Karena uh, kita di dunia ini, dunia ini selalu diwarnai dengan dua tipe orang. Hmm. Orang yang tidak percaya dengan orang yang percaya atau istilahnya orang yang mengenal Tuhan dengan yang tidak mengenal Tuhan ya kan. Nah, tentu orang yang mengenal Tuhan, alur hidupnya, cara pandangnya dia, tujuan hidupnya itu semua bergantung kepada dirinya sendiri. Aku mau jadi A, ya kan. Caraku adalah A B C D gitu. Jadi semua tentang dirinya sendiri tetapi berbeda yang Menarik dari kehidupan orang percaya adalah Dia hidup bukan untuk tujuannya dia sendiri Melainkan untuk tujuan Allah dalam hidup dia Nah, hal ini membuat orang Kristen itu Atau orang percaya dituntut untuk melihat Atau memiliki cara pandang yang terbalik dengan cara pandang dunia Jadi kalau misalnya di dalam cara pandang dunia, orang dunia melihat aku hidup untuk diriku sendiri. Tapi orang percaya melihat aku hidup untuk Allah. Nah, ini kan sesuatu yang terbalik. Jadi, kita uh, orang percaya itu hidup di dalam dunia yang sangat self-centered. Semua hal dilakukan untuk uh, mencapai uh, untuk dirinya sendiri. gitu Sedangkan, kita dituntut untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau itu dalam hidup kita. Nah, ya tentu untuk untuk bisa kita terus melihat apa yang Tuhan mau dalam hidup kita ya kita harus memiliki cara pandang yang terbalik dengan dunia ini. Misalnya ketika di dalam masa kesulitan sekarang ya, semua dalam masa pandemi ini kan semua orang mengalami damp terkena dampak, nggak ada yang terkecuali, hmm. mau orang percaya maupun orang yang tidak percaya, semua kena dampak, gitu. Semua mengalami kesulitan, semua mengalami masa yang menyakitkan, semua mengalami masa kesakitan lah, gitu. Nah, orang-orang yang tidak percaya dunia ketika melihat masa kesakitan, mereka akan melihat kita kehilangan harapan, semua hancur. Semua gagal, semua
0: hmm,
1: tidak bisa dicapai. Tetapi orang percaya jika spiritualitasnya baik, pengenalan dia akan Tuhan baik, relasi dengan eh, Tuhan baik, itu akan melahirkan cara pandang yang berbeda. Di dalam masa yang sulit, di dalam masa yang menyesakkan, di dalam masa kesakitan ini, orang percaya itu akan dibawa dan eh, istilahnya akan... Berusaha untuk terus melihat bahwa di dalam masa kesakitan pun, Tuhan bekerja untuk menumbuhkan hidupnya, menumbuhkan imannya. Ketika dunia melihat tidak ada harapan, orang percaya melihat masa kesakitan, justru melihat penyertaan Tuhan, melihat kasih karunia Tuhan itu ada dalam hidup dia. Di dalam masa kesakitan, orang percaya dipaksa dan dilatih untuk melihat bahwa Memang bukan kemampuan manusia yang dibutuhkan dalam hidup ini. Tetapi penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan yang bisa memimpin hidup manusia. Gitu. Jadi caranya untuk bisa memiliki cara hidup yang benar ya tentu, seperti yang uh, saya sampaikan, kita harus punya relasi yang baik dengan Tuhan, relasi yang benar. Pengenalan yang benar akan Tuhan, yang akan melahirkan cara kita menyembah Allah yang benar, dengan otomatis pasti kita juga e, secara perlahan memiliki cara hidup yang benar nah seringkali kan kita yang seringkali terjadi adalah kita tidak menempatkan Allah sebagaimana dia semestinya adalah Allah
0: hmm.
1: gitu. jadi seringkali kita tanpa terkecuali siapapun termasuk orang percaya kadang itu menempatkan Allah sebagai Pekerja. Hmm. Jadi Tuhan, aku tuh punya tujuan hidup A. Aku mau e, cita-citaku ini, aku aku mau ini. Tuhan tolong berkati, Tuhan tolong sertai, Tuhan tolong ini. Sedangkan e, yang seharusnya dimiliki oleh orang percaya cara pandangnya adalah Tuhan, engkau mau apa, aku hmm. lis, aku yang aku kerjakan, aku kerjakan. Tuhan yang beri perintah. Hmm. Bukan kita yang beri perintah Nah, jadi uh, Mencapai tujuan Allah Dalam hidup kita, ya kita pertama-tama harus Tempatkan dia sebagai Allah Dalam hidup kita hmm. Sebagai sumber, tempat kita bergantung Tempat kita bertanya Kemana nih selanjutnya Arah yang harus aku ambil, langkah yang harus Aku ambil Tuhan
0: hmm.
1: Bukan, Tuhan aku mau ke A Tolong Tuhan sertai dan Tuhan uh, Berkati, jadi kayak Tuhan yang Ikuti ya uh. sedangkan uh, cara pandang dari orang percaya adalah harus Tuhan dan pimpinannya dan kehendaknya yang lebih dulu memerintah
0: dan kita ikut di belakangnya mm. gitu. Jadi uh, kalau dilihat wah berat ya maksudnya dalam arti gini manusia kan egonya tinggi ya kita punya nah. wish list kita punya uh, perencanaan yang banyak blablabla kayak tadi dibilang tinggal kasih Tuhan aku mau ini ya berkati ya ntar kalau nggak dikasih ngambek gitu kan nah Uh, tapi gini share, uh, apa sih yang apa sih tujuannya gitu kita memiliki kehidupan spiritual gitu loh? Apa tujuannya dari kita kan pasti orang percaya harus punya kehidupan spiritual yang tadi kayak di uh, kayak dibilang berbeda dari orang uh, apa namanya orang yang tidak percaya tidak gitu ya? ya. Mm -mm. Tapi apa sih tujuannya? Apakah karena semata-mata? Uh, Tadi di, uh, udah disinggung kita, uh, ada tujuan Allah dalam hidup kita atau bagaimana? Ya, tujuan Allah dalam hidup, uh, mengejar
1: atau menggenapi tujuan Allah dalam hidup kita itu adalah tujuan yang paling jauh dan paling ultimat ya istilahnya ya, hmm. paling di ujung sana gitu. Tetapi tujuan yang jangka, jangka dekat lah ya, istilahnya jangka dekat hmm. sekarang ini, dengan kita memiliki hubungan yang baik, spiritualitas yang baik dan benar dengan Tuhan, itu membuat kita sendiri uh, dapat melihat kehidupan ini lebih baik, mm -hmm. lebih utuh. Mm -hmm. Itu saya alami sendiri, gitu. Itu saya alami sendiri ketika uh, mengalami masa kesulitan, mengalami pencobaan, mengalami... Uh, segala sesuatu lah baik senang keadaan setiap musim dalam hidup kita dengan kita memiliki spiritualitas yang baik dengan Tuhan itu kita akan melihat segala sesuatu itu dari kacamata yang berbeda dari kacamata yang lebih utuh lebih luas dan membuat kita kayak lebih siap untuk menghadapi segala keadaan dalam hidup kita siap untuk menghadapi keadaan baik siap untuk menghadapi keadaan yang Tidak baik. Karena kenapa? Karena bukan kita lagi yang, yang eh bukan apa maunya kita lagi yang menguasai diri kita dan kehidupan kita dan cara pandang kita, tetapi sudah apa maunya Kristus. Jadi, segala keadaan, kita, kita akan berusaha melihat lewat keadaan ini apa yang Tuhan mau. Hmm. Apa sih yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupku? gitu Lewat keadaan baik, apa yang mau Tuhan sampaikan? Ya saya percaya Tuhan itu berbicara melalui kita lewat banyak hal, termasuk lewat keadaan. Ya kan Tuhan mengajar kita lewat banyak hal termasuk lewat keadaan. Lewat keadaan yang baik Tuhan mau berbicara apa? Lewat keadaan yang tidak baik Tuhan mau mengajar kita apa? Nah, spiritualitas yang baik, relasi kita yang baik dengan Tuhan itu akan membuat cara pandang kita, melihat hidup kita, melihat bagaimana kita berelasi dengan orang dengan sesama kita, itu akan lebih utuh, lebih luas dan saya merasa lebih positif gitu. orang yang spiritualitasnya baik, dia gak akan mudah mengeluh atas keadaan hidupnya Ya. karena kenapa? karena setiap keadaan yang datang dalam hidup dia, dia melihat bahwa ini Tuhan sedang bekerja, Tuhan sedang ingin menyatakan sesuatu, Tuhan sedang ingin mendidik, Tuhan sedang ingin menyampaikan sesuatu Untuk saya gitu, dan hmm. selalu dilihat bahwa setiap keadaan yang terjadi adalah cara Tuhan untuk membuat saya lebih dekat dan lebih bertumbuh, gitu. Jadi cara cara pandang orang percaya yang spiritualnya bagus, relasi dengan Tuhannya baik, melihat segala sesuatu itu akan berbeda hmm. dengan orang-orang yang tidak percaya atau dengan bahkan orang yang percaya namun spiritual spiritualnya tidak begitu baik, gitu. itu pasti akan berbeda. Jadi sangat berpengaruh. Bagaimana hubungan kita, bagaimana kita mengenal Tuhan, itu mempengaruhi bagaimana kita menjalani kehidupan kita, bagaimana kita berelasi dengan orang, bagaimana kita menghadapi segala kehidupan, segala uh, masa di dalam kehidupan kita. Itu tujuannya. Jadi hmm. untuk kita bisa uh, melihat, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu ada maksud Tuhan, ada didikan Tuhan, ada yang Tuhan ingin sampaikan, dan itu semua akan mendewasakan iman kita. Hmm. Gitu.
0: Nah, tadi udah di uh, apa disinggung juga tadi kan ada perubahan yang kamu sendiri alami. Boleh dong cerita Sharon, ya. kapan kamu menyadari bahwa kehidupan spiritual itu penting dan uh, atau gimana sih kisahnya sampai Uh, pastinya kamu mengalami perubahan dong setelah itu gitu ya. Ya, ya. Uh, secara
1: singkat lah ya panjang banget uh. ini kalau misalnya dijabarin perjalanan hidup ini. Uh, pengenalan saya kan, saya ini lahir udah 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 dari lahir Kristen.
0: Sudah
1: sudah dari lahir KTP-nya itu di dalam. Eh, kakaknya orang percaya gitu ya <laughs> jadi, itu semua tidak membuat saya secara otomatis mengenal Tuhan dengan benar, dengan baik nah sebelum saya mengenal Tuhan, maksud saya punya spiritualitas yang seperti ini gitu dengan Tuhan relasi yang baik dengan Tuhan uh, saya hidup ya tuh tadi, mencapai apa yang saya mau capai so, jadi saya listkan gitu kan Biasakan orang bikin blueprint ya dalam hidupnya ya. Berapa tahun ke depan dia mau apa Dia mau jadi apa, dia mau punya apa Nah saya capai itu Saya berusaha kejar itu semua Dan benar Saya bisa berada pada yang menurut saya Pencapaian saya tinggi gitu Saya bisa capai itu Tapi ada satu masa dimana uh, Waktu itu saya merantau hmm. Saya merantau kuliah Ke Surabaya Nah justru di Dalam masa-masa hidup perantauan inilah hidup sendiri uh, saya justru malah betul-betul melihat bahwa tidak ada orang lain yang dapat menolong saya selain daripada memang Tuhan karena waktu itu memang di Surabaya itu saya perantau sendiri kan saya perantau sendiri, tinggal sendiri, jadi setiap masa di dalam hidup saya keadaan yang sulit, keadaan yang baik lebih banyak keadaan sulit ya, keadaan sulit saya hadapi betul-betul <tuh> karena Tuhan Hmm. pada Tuhan gitu. Nah sebenarnya konyolnya uh, waktu itu saya begini uh, perasaan. Saya waktu itu bilangnya perasaannya. Perasaan untuk menjadi seorang pelayan Tuhan, hamba Tuhan itu kayaknya sudah ada dari sejak saya remaja, sejak hmm. saya kecil tuh kayak udah ada gitu. Ada ada sedikit kesenangan ketika saya melayani Tuhan di gereja, ya kan terus uh, ikut aktif kegiatan-kegiatan komunitas itu sudah ada gitu. tapi saya nggak pernah terpikir untuk betul-betul jadi seorang uh, full timer hamba Tuhan itu Saya belum terpikir ya. Gitu. Saya mikirnya udahlah saya juga masih bisa melayani Tuhan dengan saya sambil bekerja dan sebagainya gitu. Nah, waktu itu di Surabaya eh uh, saya dapat kabar kalau papa saya itu kena serangan jantung. Untuk pertama kali. Tuh. Saya ini paling dekat sama papa kan. Jadi pas tahu kabar itu saya kayak shock banget gitu, shock banget dan bapak uh, uh, saya langsung melarikan ke rumah sakit dan uh, ya di ya kata dokter kan biasalah harus di ring harus di operasi segala macam kan karena ada penyumbatan di jantungnya. Ini antara konyol dan tidak konyol tapi saya melihat mungkin ini cara Tuhan untuk membawa saya kepada penggenapan akan panggilannya gitu. Hmm. waktu itu saya berdoa di, di, di kosan, karena saya nggak bisa pulang, karena terbatas biaya waktu itu kan, nggak bisa langsung pulang ke Tanggerang, saya dengar kabar itu, saya berdoa, Tuhan, tolong, kalau bisa jangan sampai papaku ini dioperasi, karena saya punya pengalaman, ada keluarga yang sudah dioperasi, harus dioperasi lagi, dioperasi lagi, gitu kan, kalau bisa jangan sampai dioperasi, gitu tapi Tuhan tolong sembuhkan, gitu kan, eee, uh, saya paling dekat sama papa, nggak nggak kebayang kalau sampai harus kehilangan papa saya. terus saya bilang dalam doa saya, kalau sampai de dengan konsep pengenalan Tuhan yang masih kayak gitu ya, kalau sampai Tuhan menjawab doa saya, saya mau jadi hamba Tuhan. pas saya ben, bilang gitu, saya benazar ya. iya <laughs> saya benazar gitu kan. Oh itu nggak ada pikir panjang, pokoknya doa Oh, begitu aja tiba-tiba cerita saja saya mau jadi hamba Tuhan kalau memang Tuhan nyatakan Tuhan menyembuhkan orang tua saya gitu papa saya nggak perlu operasi lah gitu istilahnya dan betul jadi ketika saya kontak lagi dengan mama saya papa saya dibawa pulang ke rumah setelah dirawat semalam semalam doang saya tanya kenapa dibawa pulang gitu kan kenapa nggak opnam aja nggak dirawat E, pertama yang hari pertama karena dokternya nggak ada percuma ya kan tapi tetap akhirnya ya udahlah karena butuh infus dan segala macam tetap diopnam nah yang hari kedua dokternya datang pas dicek cek, cek cek segala macam dokternya bilang ini masih bapak nggak perlu dioperasi cukup minum obat aja dan treatmen latihan gitu karena bapak saya kan juga Uh, waktu itu berat badannya over banget kan, jadi dia harus kurusin gitu, harus kurusin supaya nggak gampang sesak nah. Cuman itu jadi betul-betul nggak, nggak dioperasi dan uh, Papa Sewos itu kan pakai BPJS ya Biasanya kalau kita mau ke dokter itu pakai BPJS kan harus rujuk sana, rujuk sini yes. ya kan mm -hmm. Dan nunggu segala macem Itu betul-betul dimudahkan Cuman nunjukin kartu langsung masuk Uh, ke ke ruang yang semuanya itu apa uh, ICU ya Nah langsung masuk dan nggak perlu operasi gitu dan saya akhirnya di situ adalah momen saya melihat Tuhan menjawab doa saya lo ternyata ya kan hmm. Tuhan mendengar doa saya gitu yang saya pikirkan hmm. Tuhan mendengar doa saya dari situlah saya mulai semakin tumbuh nih Uh, apa ya, mungkin panggilan itu yang tadinya kecil, gitu kan, terus mulai semakin, dan apalagi saya udah nazar, gitu kan. Akhirnya, uh, waktu itu saya bilang kalau saya pulang ke Tanggerang, saya uh, bertekad, saya mau jadi hamba Tuhan, tapi saya nggak tahu nih bagaimana caranya. 2016, saya ditelepon dengan keluarga di Tanggerang untuk pulang membantu pelayanan keluarga di Tanggerang. Awalnya saya belum sekolah STT. Akhirnya saya pulang, saya tinggalkan uh, Surabaya, saya pulang ke Tangerang. Di tahun 2000 sambil cari-cari STT karena karena udah dapat istilahnya, saya lepas pekerjaan, ya kan lepas pekerjaan waktu itu saya kuliah sekuler, bukan teologi. Jadi saya kerjanya juga sekuler. Oh. Uh, saya lepas pekerjaan itu saya menghidupi sebagai saya hidup sebagai full-timer waktu itu, di, di gereja. di sebuah gereja saya hidup sebagai full-timer, membantu pelayanan keluarga, tapi saya belum STT. Gitu. Saya belum STT. Jadi, selama setahun saya mencari sekolah-sekolah uh, dan uh, waktu itu Kak Andika, ya, Kak Andika, uh, kenalkan sekolahnya di sini aja, kalau kamu ya. mau. Gitu, kan. Di hmm. sekolah saya sekarang. ini gitu. Nah, pasti tahun 2017 hmm. saya masuk, uh, itu seperti kayak momen semuanya berubah cara hidup saya pandangan hidup berubah bukan karena saya sekarang anak STT tetapi karena saya betul-betul akhirnya dibawa Tuhan ketika masuk e, menjejaki sekolah teologi ya itu bukan karena Oh sekarang aku udah, udah jadi mahasiswa teologi nih jadi cara hidupku harus bener ini harus baik itu kan e, pokoknya jaga image jelas sebagai hamba Tuhan enggak tetapi kayak Justru di, dilatih dan diubah cara pandangnya dengan keadaan yang semakin sulit.
0: Hmm.
1: Nah, karena ketika saya masuk STT, saya melepas pekerjaan, ya kan? Dari Surabaya saya melepas, terus uh, pekerjaan saya dulu cukup menjanjikan, ya kan? Saya usaha-usaha yang pernah saya bangun, usaha-usaha usaha, -usaha, usaha kecil-kecilan pun saya lepas. Saya full time uh, sekulia. sekolah teologi, saya menghadapi banyak uh, struggle menghadapi banyak sekali masalah-masalah gitu kan dan di dalam saya menghadapi masalah itu, saya betul-betul melihat bahwa hanya Tuhan yang memimpin dan hanya Tuhan yang memampukan saya nih, kalau bisa sampai ada hari ini tuh memang betul-betul Tuhan yang pelihara gitu dan uh, seiring berjalannya waktu, saya serius menjalani teologi itu kuliah teologi, saya belajar sungguh-sungguh. Semakin hari, saya belajar firman Tuhan, saya belajar eh, mengenal Tuhan dengan lebih baik, dengan lebih benar. Itu justru merubah dan melatih saya melihat segala kehidupan ini dalam permasalahan. Dulu, kalau melihat permasalahan, maunya itu menyalahkan keadaan. Harusnya itu nggak begini. Harusnya itu begini. Harusnya itu saya A. Harusnya tuh orang tua saya B, harusnya tuh Tuhan bantu saya dong segala macam dan sebagainya. Tetapi sekarang semakin bertumbuh e, kerohanian, semakin bertumbuh spiritual, spiritualitas hidup, hidup saya, saya melihat ketika saya menghadapi masalah, kayak lebih Tuhan tolong, mm -hmm. Tuhan mau apa dalam hidup saya. Kayak lebih dibuat cooling down gitu, uh -huh. kayak... nggak senoyo dulu harusnya begini Tuhan harusnya gini Enggak, Tuhan mau apa Tuhan karena Tuhan yang punya hidup saya nih Tuhan tolong pimpin itu membuat saya jadi sampai pada uh, satu satu pernyataan apa yang dulu pencapaian saya yang dulu yang saya capai yang begitu menurut saya dan menurut kacamata dunia sudah oke okay. bagi saya ya benar kata Paulus itu semua mm. sampah Hmm. Saya melihat bahwa di balik semua kemampuan manusia, di balik semua e, pencapaian saya, justru pencah, e, justru pengenalan akan Tuhanlah yang membuat saya bisa melihat bahwa hidup ini berharga, perjalanan hidup ini luar biasa karena Tuhan berserta saya.
0: Gitu. Hmm.
1: Kalau Tuhan, kalau saya nggak menyadari bahwa semua ini adalah campur tangan Tuhan. ya saya nggak akan bisa merasakan apa ya di dalam perasaan ini tuh di dalam hati ini tuh ada perasaan yang begitu bahagia meskipun kita hidup menghadapi ketika hidup sebagai pelayan Tuhan menghadapi banyak masalah menghadapi banyak tekanan menghadapi kesulitan ya kan karena sudah tidak seperti dulu lagi gitu tetapi beda dilewatinya itu seperti kayak lebih justru bahagia
0: hmm.
1: karena semakin sulit saya semakin melihat Tuhan mengajar saya dan Tuhan melatih saya untuk Ini, ini yang cukup bagimu kasih hmm. ini cukup bagi. Jadi memang hanya kasih Tuhan yang mencukupkan, gitu. hmm. Dan
0: jadi saya kayak melihat
1: gini, pencapaian yang dulu bagi kacamat pandangan dunia tinggi, tapi kerohanian saya rendah, gitu. Itu, itu beda perasaan bahagianya itu dengan sekarang. Sekarang mungkin apa yang dilihat dunia pencapaian saya tuh tidak ada, ada apa-apanya dibandingkan dengan kacamata dunia ya, kesuksesan dan sebagainya macam, tapi dengan spiritualitas saya yang berbanding terbalik dengan dulu. Saya menjadi orang yang lebih bahagia. Dan saya akhirnya mengerti bahwa ternyata yang harus dikejar dalam hidup ini bukanlah pencapaian-pencapaian. kesuksesan materi kita dan pendidikan kita dan sebagian macam saja yang, yang istilahnya apa yang kita mau aja, tetapi hal yang paling perlu dicapai dalam hidup ini adalah bersama dengan Tuhan bisa mengerti dan merasakan hidup berjalan bersama dengan Tuhan nah itu akan membuat kita melihat segala sesuatu beda kayaknya enak aja jalan sama Tuhan gitu, sekalipun hmm. dunia ya, Alkitab pun berkata dunia melihat kita bodoh hmm. tapi apa yang bodoh bagi dunia itu tidak bagi Tuhan ya, saya melihat uh, keputusan saya untuk hidup bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan adalah pencapaian tertinggi dalam hidup saya, hmm. yang mungkin dilihat dunia itu bodoh
0: hmm. so, jadi semakin ringan ya, gitu ya jalan ya.
1: ini Meskipun kalau dilihat, justru keadaan hidupnya semakin sulit. Hidupnya, gitu. <laughs> yeah, yeah, yeah. Semakin yeah, yeah. banyak tangan Tetapi kita menjal meresponnya, uh, rena, relasi kita dengan Tuhan itu akan melahirkan respon yang benar. Uh, betul. Respon yang benar dalam menghadapi apapun. Menghadapi masalah, menghadapi orang yang menjengkelkan, menghadapi <laughs> apapun lah. Itu akan membuat kita uh, beda responnya, lebih benar, lebih baik. Dan tidak hanya itu, pengenalan kita akan Tuhan, relasi kita yang baik dengan Tuhan itu akan membuat kita dengan sendirinya dapat mengelola dan mengatur hidup kita, arah hmm. hidup kita dengan
0: baik. enggak hmm.
1: urakan biasanya Iya. Gitu. <laughs> yeah.
0: yeah. Tapi tantangan terbesarnya apa sih, Share? Itu susah loh, susah banget itu ya, untuk menahan gitu ya. Maksudnya kayak itu kan lebih ke menekan ego gitu ya, bahkan mungkin menghilangkan ego gitu ya. Tapi tantangan terbesarmu apa?
1: Tantangan terbesar adalah uh, pandangan dari orang-orang terdekat.
0: Hmm. ya,
1: pandangan ya. Jadi eh uh, kayak kadang dulu waktu saya masih maksudnya benar enggak sih ini gue nih mau jadi hamba Tuhan gitu kan. Eh uh, seringkali saya mendengar itu ucapan. makanya coba kalau dulu masih uh, kerja jadi A ya kan ah. coba dulu kalau masih lanjutin jadi B dan sebagai macam lihat tuh si A jadi kayak kita dibanding bandingin hmm. jadi dibandingin pencapaian dunia dengan dengan kehidupan kita sekarang nih kan hmm. apa yang sukses bagi 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 orang dunia dengan kita sekarang karena kita hidup di dunia gitu kan jadi iya, kita betul. Uh, di standar yang orang pakai selalu standar dunia gitu kan? Betul. itu itu yang terberatnya karena itu awal-awal e, membuat saya terintimidasi gitu. Hmm. Kenapa saya kok nggak saya merasa saya nggak didukung gitu kan oleh orang-orang terdekat? Kok saya merasa iya ya kenapa hidupku jadi ditambah susah gitu kan? <laughs> Tapi yeah. e, saya belajar untuk bertahan dan melihat bahwa ya memang ini hal yang harus dihadapi. Ini sudah komitmen saya harus dihadapi dan justru semakin semakin saya bertahan kan. sekalipun keadaan makin sulit, saya melihat justru Tuhan menyertai. Tuhan hmm. menyertai. Jadi kayak kayak gini, kayak kita ada masalah, jadi kayak orang mungkin ngelihat kita, kayaknya lu fine fine aja hidupnya, uh. kayaknya kamu tuh enakan aja. Padahal yang kalau mau dilihat ya namanya manusia hidup selalu ada masalah, yeah, ya masalah. Betul. hidup selalu ada tantangan. Bahkan saya menghadapi masalah yang begitu berat, ya kan benturan dengan orang lain gitu, saya bisa meresponi. dengan begitu baik, berbeda dengan karakter saya yang dulu. Dan hmm. itu saya rasakan ketika saya betul-betul membangun hubungan saya, membangun spiritual saya, membangun relasi saya dengan Tuhan, mulai benar. Gitu.
0: Hmm.
1: Cara pandang itu berubah. Kita percaya tidak percaya, memang roh kudus itu bekerja melembutkan kita, mengisafkan kita supaya Apa yang kita pikirkan, kita ucapkan, kita lakukan, bahkan yang kita mau, itu semakin dibawa selaras dengan apa yang Tuhan mau gitu, apa yang jadikan kehendak Tuhan. Hmm. E, satu tokoh e, Alkitab ya, yang semua tokoh Alkitab pasti menginspirasi ya,
0: hmm. e,
1: ada, ada sesuatu yang bisa kita ambil, tapi yang paling e, ngeklik buat saya gitu, membukakan e, pikiran saya adalah Paulus dan Timotius. Ya, hmm. Paulus kita tahu bagaimana dulu kehidupannya kan bejatnya, dia membunuh hmm. banyak, menganiaya banyak orang percaya orang Kristen, pengikut Yesus tetapi satu momen, kalau Tuhan sudah bilang, oh, jadi hamba Tuhan kita kan jadi jadi pengikut pengikutku, bisa berubah 180 derajat bukan 360 hmm. ya, 180 derajat dia <laughs> berubah dia berubah dan dia, dia gila-gilaan untuk Uh, apa yang dia pikir itu baik dalam hidupnya ya kan gila-gilaan di dalam uh, uh, hukum taurat ya kan di dalam menghidupi hukum taurat dan sebagainya apa yang dia pikir itu baik bagi dia dia gila-gilaan dia berubah dia anggap semua pencapaian itu semua kemampuan dia uh, kehidupan dia yang tekun di dalam menghidupi hukum taurat dan sebagainya dianggap tuh sampah kenapa hanya karena dia mengenal Kristus. Pengenalan akan Kristus itu mengubah semuanya gitu. Mengubah cara pandang dia dan bahkan sampai dia kira ada manusia yang punya prinsip kalau mati adalah keuntungan. Siapa orang hmm. manusia yang di masa sekarang yang berani mati gitu dan berkata mati adalah keuntungan gitu kan? Hmm. Tapi kalaupun aku harus hidup kata Paulus. Hidup bagiku itu adalah bekerja memberi buah. berubah cara pandang dia ketika dia mengenal Kristus yang tadinya hidup untuk diri sendiri ya kan untuk apa yang dia pikir baik tetapi sekarang ketika mengenal Kristus hidup adalah bekerja memberi buah bagi pekerjaan Tuhan nah itu dia 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 wariskan ada satu prinsip yang eh, prinsip dia yang sampai sekarang eh, saya begitu imani gitu kan begitu hidupi yaitu di dalam kolos 3 ayat 11 b Kristus adalah semua dari dalam segala sesuatu jadi menempatkan Tuhan sebagai Tuhan sebagaimana adanya Tuhan gitu sebagai dia adalah Tuhan itu bukan hanya ketika ibadah ketika berdoa ketika kita musuh sesuatu tidak tetapi menempatkan Tuhan sebagai Tuhan adalah Dia ada di segala aspek kehidupan kita. Di dalam pekerjaan kita Kristus di dalamnya. Kita melakukan untuk Kristus. Di dalam hubungan kita dengan pasangan Kristus harus di dalamnya. Bersama pasangan mencapai tujuan Kristus. Di dalam keluarga Kristus di dalamnya. Jadi Kristus itu adalah semuanya dan di dalam segala sesuatu. Itu yang membuat itu yang saya pegang sampai sekarang. Jadi dalam mengerjakan apapun, dalam e, mau mencapai apapun, harus Kristus, harus Kristus yang ada di dalamnya. Gitu. Dan hal itu diwariskan kepada Timotius, anak rohaninya kan, kepada Timotius. Dan Paulus katakan bahwa Timotius adalah orang yang berbeda dari orang yang hidup di zaman pada waktu itu. Di zaman pada waktu itu dikatakan di 2 Timotius 3, e, dikatakan bahwa, Uh, inilah contoh manusia pada zaman akhir ya kan yang hidupnya bobrok ya kan kelihatannya rohani tapi tidak menghidupinya dan sebagai macam uh, jenisnya lah begitu rusak manusia tapi tiba-tiba Paulus katakan ke Timotius tapi engkau itu berbeda Kenapa karena engkau mengikuti caraku setelah dan hidupku imanku pendirianku
0: hmm.
1: jadi memang spiritualitas orang percaya akan selalu membawa kita orang percaya memiliki kehidupan dan cara pandang yang ber terbalik dengan cara pandang dunia
0: itu. aduh luar biasa ya dengar ceritanya tuh aku kayak berkaca sendiri nih gitu karena mirip-mirip kisahnya gitu. Jadi aduh keren banget jadi emang kehidupan spiritual itu uh, apa kalau aku Mikirnya gini, uh, apa, tadi kan ada tantangannya tuh ya, ini juga aku alami hmm. pribadi. Jadi, uh, aku selalu beranggapan ilustrasinya begini, ketika kita sakit, ketika kita uh, misalkan lagi diobatin tangan luka gitu ya. Waktu kita ngebrontak, itu malah lebih sakit. <laughs> jadi, mendingan kita udah diem aja deh, biar uh, dokternya gitu yang uh, gimana caranya untuk menyembuhkan gitu. Nah, ini keren banget, Sharon. Uh, tapi kamu punya nggak pesan untuk teman-teman kita nih tentang uh, mungkin mereka lagi, ah masa sih kehidupan spiritual itu ternyata penting ya gitu ya, atau aduh saya udah mulai transisi nih tapi kayaknya susah sih, gimana ya saya kadang mau nyerah juga gitu ada nggak sih pesan-pesan buat teman kita iya, uh, yang bisa aku sampaikan sih seperti, seperti ini sih buat teman-teman
1: mungkin nanti yang melihat ya uh, Seringkali kita salah pandangan begini, ikut Tuhan menjalani kehendak Tuhan itu enak, ya kan? Secara daging mengembirakan, oh, pasti dapat berkat Tuhan dan segala macam, ya kan? Hidup berkerlenjahan itu bisa saja terjadi. Tuhan bisa saja memberikan itu semua gitu. Tetapi esensi mengikut Tuhan justru akan menghadapkan kita pada kenyataan. bahwa kehidupan kedepan itu akan menjadi tidak lebih mudah daripada kehidupan hari ini justru kehidupan kedepan akan menjadi lebih sulit karena kenapa semakin kita dibawa dekat dengan Tuhan semakin kita dibawa kepada kehendak Tuhan semakin kita dibuat berbeda dengan dunia ini dengan dunia ini dan itu menyakitkan kita loh mm -hmm. yeah. Karena kita akan jadi seperti orang aneh sendiri di dunia ini gitu kan. Yang lainnya punya pandangan yang berbeda dengan kita. Dan itu menyakitkan itu untuk kita. Tapi satu hal yang bisa saya sampaikan bahwa itulah memang esensi dari mengikut Tuhan. Pikul salib. Dan yang kita telah adalah inkarnasi Kristus. Bagaimana Kristus uh, Tuhan Allah turun ke dunia dalam uh, manusia Kristus. Dia menderita. Ya kan, dia menderita. Jadi, jangan selalu berpikiran ikut Kristus, pasti berkat melimpah dan sebagainya macam. Mungkin secara materi, berkat tidak akan melimpah, tapi satu yang bisa saya jamin ikut Kristus adalah kita melihat berkat penyertaan Tuhan, itu pasti selalu ada. Itu janji Tuhan, pemeliharaan buat kita. Jadi, pesan saya, selalu tanamkan prinsip, Kristus haruslah semua dan dalam segala sesuatu. dan mulailah melihat bahwa kehendak Tuhan kedaulatannya Allah, itu pasti akan memang selalu menarik kita untuk keluar dari zona nyaman hidup kita dan itu menyakitkan kita tapi itu menumbuhkan kita gitu.
0: Itu bisa, ya,
1: sampaikan.
0: Keren banget, ya. Jadi, biar nggak kaget, nih, teman-teman, ya, aduh, kok saya ikut Tuhan, kok malah gini, gitu ya, kan, sering. Iya, benar. Biar nggak kaget. Malah lebih di...
1: susah, gitu.
0: Iya, kok malah, aduh, lebih susah dikucilkan lagi. Aduh, gitu. Nah, ada lagi nggak siaran yang mau disampaikan, nih? Ini, aduh, keren banget, nih, hari ini. Modalannya.
1: Uh, ya, itu aja, sih, sebenarnya secara keseluruhan, ya. ya yang penting, um, Jangan pernah ketika hidup mulai makin sulit, dunia bilang ini kehilangan harapan. Tapi sebagai orang-orang percaya, kita harus tahu bahwa tidak ada kata kehilangan harapan. Di Dalam kehidupan yang semakin sulit, ke depannya kita justru akan semakin dibawa melihat, harus yakin dan optimis akan semakin dibawa melihat penyertaan Tuhan dalam hidup kita, dan kita akan melihat bahwa memang hidup kita ini bukan kita. yang berkuasa
0: atas hidup kita, tapi memang Tuhan yang berkuasa, gitu. Oke, itu dia teman-teman, keren banget ya. <laughs> Dan terima kasih Sharon udah berbagi banyak hal ya, nih sama benar. kita, gitu ya. Lain kali kita ngobrol lagi tentang benar, uh, hal yang ya. lain lagi. Dan buat teman-teman ingat teman-teman kalau Tuhan itu selalu ada kok, gitu apapun kondisimu, gitu ya, apapun yang kamu jalani, jangan patah semangat, gitu ya. Karena penyertaan Tuhan emang Luar biasa banget gitu ya. Kita bisa lihat dari orang sekitar kita. Kita juga bisa flashback dari hidup kita yang dulu itu kayak apa. Kalian bisa ingat-ingat contoh penyertaan Tuhan gitu. Dan terima kasih untuk stay terus di channel Kaca Cerita. Dan semoga kalian terberkati. Jangan lupa like, share, subscribe juga. Kasih tahu ke teman-teman kalian supaya mereka juga ikuti berkati. Jangan lupa untuk terus berpikiran positif, terus menjalani hidup dengan pikiran positif, terus memandangnya ke Tuhan, sehat selalu, dan Tuhan Yesus memberkati.